0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 136 mit dem Titel N4 Equipment und Zeug. Christian ist an Bord, hallo Christian.
1: Hallo Sven, hallo Welt.
0: Und heute werden wir uns so langsam dem Ende von N4 nähern. Ähm, wir gehen heute nochmal auf die Ausrüstung ein. Ähm, und danach ist ja tatsächlich nicht mehr ganz so viel ein, noch Command-Token äh, und so ein bisschen was. Aber zum großen Teil haben wir es dann schon auch hinter uns. Ähm, deswegen machen wir im zweiten Teil oder im zweiten Teil gehen wir dann nochmal auf die vier neuen großen Dinger, die rausgekommen sind. Nämlich die vier Tags, die äh, jetzt schon für das Weihnachtsgeschäft äh, erhältlich sind. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing tactical analysis. Ja, Code, 4, äh, Code N4, Code N4, sage ich schon, Code N4 gibt es ja gar nicht. Code 1 oder N4, wir sind natürlich bei N4. Ähm, Equipment, der letzte große Teil. Ähm, auch hier übliche Vorgehen. Ich habe mir ein bisschen was rauskopiert, Christian ist nicht vorbereitet. Wir gucken mal, wie es läuft. Ähm. Ja, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe hier, äh, ganz interessanterweise, ähm, weil das ja vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen zur Verwirrung geführt hat, ist kein großes Ding. Ähm, wenn man zum Beispiel bei äh, durch Ausrüstung zum Beispiel den Mod bei Burst Plus bekommt, ist das nur im aktiven Zug. Äh, nur falls ihr euch wundert, das wollte ich einfach nochmal noch sagen, weil das ist äh, mir schon mal aufgefallen, dass das auf jeden Fall nur im aktiven Zug geht, weil sonst denkt man ja, man kriegt in der Aro auch das Plus 1 gibt es aber nicht. Ähm, dann das nächste, was ich habe hier, ist der Deactivator. Christian, was ist denn der Deactivator? Gab es ihn in den 3 auch schon?
1: Äh, ja, das war echt? ein Gerät, um Minen abzuschalten. Hieß das Ding auch schon so?
0: Das war doch kein Ausrüstungsgegenstand. Das war doch einfach, dass jeder Ingenieur konnte das. Ne? War das echt ein Ausrüstungsgegenstand schon? Oh meine Güte. Du hast
1: einen Skill Gott, das ist schon her.
0: Ist schon lange her. Äh, ist auch egal. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, weil wie gesagt, früher hatte das jeder Ingenieur, Jetzt allerdings gibt es tatsächlich auch Ingenieurprofile, die keinen Deaktivator haben. Interessant. Also bitte aufpassen. Ne? Das ist ja tatsächlich so bei den, bei den ganzen Regeln so. Ne? Das ist auch bei anderen Einheiten zum Beispiel bei, bei Tarnung so, ähm, dass du oder dass du quasi den, den, äh, dass du Hidden Deployment zum Beispiel hast. Aber kein äh, Tarn-Malus oder so. Ne? Also es gibt ja so unterschiedliche Kombinationen jetzt. Deswegen muss man tatsächlich jetzt als alter N3-Spieler äh, immer so sich genau die Profile anschauen, was da jetzt eigentlich äh, drinsteckt. Ich weiß gar nicht, wie das, wie gesagt, für Anfänger ist, die Neuanfang. Ähm, aber für so alte Hasen führt das manchmal zu Verwirrung, finde ich. Aber ganz andere Geschichte. So, dann gibt es das ganz... Ja?
1: Abbau, Verwirrung. Also ich habe jetzt gerade mal das N3-Regelbuch, mhm. die PDF aufgeschlagen. Und mhm. da gab es schon... Deactivator, hm. wir also okay, gut. Wieder was gelernt, was damals schon gab.
0: Ja, völlig unnützes Wissen. Unnötiges Wissen. Ja, so sieht's aus. Ähm, aber was ganz neu ist für die Engineers ähm, sind die Gizmo Kits. Ähm, gab es jetzt sag mir aber nicht, dass es die früher auch schon gab. Die gab es diese neuen, ne? oder? Nee, die diese neuen. Die Sehr gut. Neu. Okay. Also die sind neu. Äh, so ähnlich wie äh, quasi ein Medikit. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich auch äh, schießen mit meinem äh, Engineer. Und kann dementsprechend auch auf Entfernung äh, jemanden heilen, äh, beziehungsweise in dem Fall äh, reparieren. In dem Fall ist es genauso wie beim äh, Medikit ja auch tatsächlich der pH-Wurf des Zieles, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und das Schöne ist ja sowohl beim Medikit als auch beim äh, Gizmo kit ähm, Früher war das ja so, dass wenn du quasi einen im Link hattest und damit dementsprechend dann den Burst gesteigert hast, haben sich quasi ein Erfolg und ein Misserfolg immer gecancelt. Und jetzt ist das Schöne, dass du brauchst nur einen Erfolg haben. Und da gibt es halt jetzt auch schon Modelle, ich weiß es nicht, ob es ein Gizmo-Kit oder ein medi -Kit war, die haben da zum Beispiel Plus-Eins-Burst dann drauf. Das heißt, die haben schon mal Burst 2, dann packst du noch einen Link, dann haben die Burst 3 und von diesen drei äh, Würfen muss quasi ähm, nur einer ein Erfolg sein, damit das Ding dann wieder steht bzw. der Strukturpunkt repariert ist oder wie auch immer. Und das ist natürlich... Ähm, schon sehr stark, weil das neben dem Gizmo-Kit äh, natürlich auch, ich meine, da gibt es keine Alternative, ne? es gibt nur den Engineer, es gibt jetzt nicht so einen äh, Engineer-Lehrling äh, quasi, aber bei den Medikits zum Beispiel, also bei den Doktoren gibt es jetzt die, gibt's ja die Paramedics, die auch dieses Medikit haben ähm, und dementsprechend ausschießen können und deswegen würde ich schon fast sagen, dass äh, man heutzutage gar keinen Doktor mehr braucht eigentlich, weil die Paramedics wurden da schon extrem aufgewertet, finde ich, zumal du ja, ja. auch die Minus 3 nicht mehr hast auf den Wurf, ne? Muss man ja, ja sagen.
1: Also klar, natürlich, Dr. Doktor kann ja noch praktisch sein wegen ähm, dem höheren BIP oder dass du halt mit Command Togens den Wurf wiederholen kannst. Ja, wenn's, insgesamt gebe ich ja schon recht, dass ein, ein Cube, ein Cube hat, hat, ne? das ist halt auch schon abhängig davon. Ja. Aber insgesamt, ich habe leider auch immer mehr die Erfahrung gemacht, dass Paramedics fast schon besser sind, weil
0: mhm. sie günstiger sind. Ja, ich meine, die kosten wirklich nicht viel mehr und wie gesagt, du hast die minus 3 nicht mehr auf den pH-Wurf. Das ist schon, ist schon, okay. Also da kann ich mich gerne mit anfreunden und ähm, muss da nochmal...
1: mal. es es auch Ausnahmen gibt, also so zum Beispiel ein Hackislam-Spieler. Ich glaube, der wird trotzdem irgendwo unseren Doktor mitnehmen, weil die halt nicht mit Abstand ja. noch die geilsten Doktoren haben.
0: Ja gut, die haben dann sowas wie zwei Wunden heilen oder nochmal plus drei auf den Wurf. Klar, das ist mal was ja, anderes.
1: Das ist der richtige Unterschied, wenn auf einmal keine Ahnung mit 17,
0: 17. Ja ja, also das ist schon, überlebst, das ist schon cool. Aber wie gesagt, ich sag mal jetzt im, im insgesamt ja, wird über alle Fraktionen verteilt. Ähm, ist auf jeden Fall, oder sind Paramedics auf jeden Fall aufgewertet worden. Zumal wir jetzt gerade gar nicht über die Paramedics reden, sondern eigentlich über die Engineers. Aber wie gesagt, da der normale pH-Wurf, auch hier müsste es ja normalerweise nach N3-3 geben, aber da gab es das Ganze ja noch nicht und deswegen gibt es jetzt hier locker flockig die, ähm, den normalen pH-Wert was natürlich auch nice ist. Weil gerade wenn du äh, starke Einheiten hast, ne, also die Einheiten, die du ja normalerweise heilst, sind ja nicht die 0815-Leute für 10 Punkte oder so, die dann mit pH 10 oder 11 rumkrabben, sondern du heilst ja dann meistens sowieso die teuren Einheiten. Und gerade da haben wir natürlich, äh, also auch wenn wir hier wieder aufs Medikit gucken, äh, natürlich Einheiten, die einen relativ hohen pH-Wert haben. Bei ähm, Tags ist es ja tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob es bei Drohnen auch so ist, aber ich glaube, das ist nur bei Tags so, dass die meisten, ja, oder alle, so ein Gizmo-Kit-Wurf. Nee, gar nicht. Nee, das war Ausweichen war das. ne Nicht, dass ich das jetzt verwechsel, das war Ausweichen Genau, die haben die.
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, was du jetzt sagen willst. Also wenn du sagen wirst okay, wie ist der Wurf bei einem... Dann steht ja. es halt in der Klammer als Sonderregel. Also Gizmo-Kit, dann ist der pH dann von zum Beispiel bei einer Bargeriebergart bei 11. Ah, also doch, gesehen.
0: dann habe ich es ja doch nicht verwechselt, alles
1: klar. Ja, also wie halt das Dodgen halt auf dem pH von X ist. Ja. Das steht ja halt bei text immer unterschiedlich dabei, weil manche Tags, die sind halt leichter zu reparieren, als manche andere.
0: Genau. Ähm, was dann natürlich, sonst wäre es auch ein bisschen stark, ne, so auf yes, Das dann... wäre total
1: übertrieben. <lacht> das wäre wirklich total übertrieben, weil dann wäre ein Tag, also keine Ahnung, da könnte der größte Hiltbilly von Ingenieur vorbeikommen und kann Tag reparieren.
0: Ah, ja, ja. Moonstrucker ja, oder so, ne. 13 Punkte.
1: <lacht> Hiltbilly und <Monster> <lacht>
0: Ja. Gut, okay. Ähm, ja, ja genau ja. ähm, ja. Gut, weiter. Hack, ja? Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, weiter. Achso, okay.
0: Ähm, hacking device hat wir schon drüber gesprochen. Gibt es jetzt die vier anderen, haben wir in der Hacking-Folge drüber geredet. Brauchen wir nicht nochmal äh, drüber reden. Aber der Christian, <lacht> für den Christian habe ich jetzt was vorbereitet. Der kann uns nämlich jetzt mal Holo-Mask und Holo-Echo erklären. <lacht> ja, Christian, kannst du das mal machen, ja?
1: Das ist einfach noch rache das <lacht> ja natürlich ist
0: das rache was denkst du denn hier weil früher so. gab es ja früher gab es ja äh, wie hießen sie
1: holoprojektor
0: und ja, äh,
1: beides kombiniert und jetzt ist ja. halt äh, also gab es äh, holo 1 und Holo 2 vom level her bei, bei holoprojektor holo oder was ja
0: ja Gab es da nicht noch was anderes mit Holo oder gab es das nur? Ne, ich weiß es
1: nicht. Es gab noch Holo 3. Aber Holo 3, das ist was ganz Besonderes gewesen. Das gab es nur ein Modell, das ist bei Alef Dieser Typ, wie hieß der nochmal?
0: Patroklos. Patroklos.
1: Ja, irgendwas mit P. Patroklos. Patroklos ist der, glaube Patroklos, so ist er. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, das wurde jetzt so ein bisschen halt umgeändert, von Namensgebung her. ist einmal so, das Holo Mast ist jetzt wie Holo 1, kann man so sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr grob beschrieben. Wir können jetzt genauer aufs Detail gehen, aber da müsst ihr ja nochmal nachgucken, wie es ging. Ja. Lesen und das Lesen, das jeder weiß, ich kann nicht lesen, ich bin doch der Dumme hier in der Folge. Ja. Ähm, und lesen, das sprechen, andere,
0: schreiben, das sind nicht so deine Stärken.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Und dann hast du einen Holo-Projektor, der gibt dir den Holo-State und den Holo-Echo-State. Äh, Holo und der Holo-Echo-State besagt halt, dass du halt ähm, deine Holo-Echos platzieren darfst. Also drei Stück. Mhm. Das war im Endeffekt das gleich wie Holo 2 früher. Mhm. Also eigentlich nur, aber
0: eigentlich nur zwei, zwei von diesen Markern und das dritte ist dann quasi das eigentliche Modell. Ne?
1: Ja, aber ja. du stellst ja, also offiziell stellst du ja drei Marker hin, weil eins von den drei könnte ja sein und das ist mhm. ja ein bisschen wie so ein Hütchenspiel. Und ja. Genau. Hat, hat, sich, und ja. hat sich ein bisschen was verändert ja, bei den holo Echo. Aber das wirst du uns gleich erklären.
0: Ja, also, also ne, wenn ich das noch mal kurz zusammenfasst. Holo-Mask ist im Prinzip, ich tarne mich, oder ne tarne ist vielleicht das falsche Wort, aber ich gebe mich als ein anderes Modell äh, der gleichen Silhouette, der gleichen Fraktion aus. Und äh, Holo-Mask, äh, nee, Holo-Echo? Holo doch, doch Holo-Projektor, Entschuldigung. Holo-Projektor ist im Prinzip, dass du mit, ähm, mit diesen beiden Markern operierst beziehungsweise mit drei Markern operierst unter einem das notiert man sich dann natürlich ist dann dementsprechend die echte Figur ähm, ist das immer noch so dass man mit diesen Holo Echos ähm, eigentlich Minen abräumen kann beziehungsweise die Pleubels? das geht auch glaube ich noch ne
1: ja ja ich behaupte jetzt ziemlich sicher ja ich glaube ich kann wieder auf diese.
0: Okay, also ihr habt es hier gehört, Christian hat es gesagt. Mhm.
1: Ja, bestimmt, bestimmt geht es nicht. Man muss jetzt
0: <lacht> nee, ich glaube, ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen, dass das immer noch geht. Wenn das nicht geht, Leute, dann ne, berichtet uns. Ähm, das ist im Prinzip wie so ein, wie so ein Spielbericht, was wir, was wir hier machen von, von Leuten, die die Regeln nicht kennen. Und da schreiben die Kommentatoren dann auch immer drunter, ey, ist das so, ist das so? Also wir warten auch natürlich auf den Input da. Ähm, ja, und man enttarnt sich natürlich immer, wenn man quasi einen Wurf ablegen muss, ne, dann verschwinden halt eben die Marker, beziehungsweise das Modell bei Holo Projektor wird dann durch das Richtige ersetzt, das heißt, wenn ich einen base angriff ansage, oder auch, wenn ich zum Beispiel rüsten muss, oder wenn ich halt eben auch äh, entdeckt werde. Genau. Ähm, ich glaube, sonst muss man da gar nicht zu viel äh, groß was sagen. Was denn du, also, der also,
1: ja, einen Punkt gibt es nur, wie ich, ja. wie ich sagen wollte, weil ähm, was sich halt geändert hat, äh, vorher gab es immer zu einem gewissen Zeitpunkt nur, wo man wieder die Holo-Echos bekommen hat, mhm. also äh, Ende des... was das Spiel zu eigener Spielzug? Oh mein Gott, das ist schon wieder so lange her. Ja, Ende des Spielzugs. Ende des Spielzugs war es...
0: Ja, was also du konntest ja geht? zum Beispiel, was du machen konntest, war der äh, Trick mit Suppressifier. Also du konntest mhm. dich quasi... Äh, äh, genau, die Idee war ja irgendwie, du machst ein Holo-Echo ähm, und äh, stellst den Marker... Also du stellst dich selber irgendwie... Stehst noch hinter der Wand... Aber dann machst du quasi äh, am Ende deiner Runde, äh, tarnst du dich da also machst du wieder das Holo-Echo, und dann also setzt dich in Suppressifier. Und dann irgendwie werden die drei Marker wieder aufgestellt und die kannst du ja äh, ein bisschen beliebig, sage ich mal, aufstellen, also in Son of Control oder was das ja, glaube ich, war. Und dann stand der eine dann plötzlich, also der richtige Holo, also ein Holo-Echo stand dann quasi innerhalb dieser 8 Zoll, aber dann im Prinzip an, an der Häuserkante. Und da du die ja in Suppressifier gesetzt hast, hast du dann einfach gesagt, das ist das echte, also dass quasi so eine freie Bewegung raustricksen können. Ja, das geht ja immer noch. Ja, dann geht das halt immer noch. Ne? Also das ist halt, äh, ja, weiß nicht. nicht so
1: nice to know. Nee, vorher war es aber nur das Ende deines, deiner Hunde, wo du mhm. Und nicht in der Gegnerischen. Und jetzt ist es in beiden, aber...
0: Ja, weil wir ja diese State-Phase jetzt noch. haben, ne?
1: Richtig.
0: Das ist ja wie bei Regeneration auch. Du kannst ja der State-Phase, also deiner eigenen, oder halt auch vom vom äh, von deinem Mitspieler quasi äh, den Wurf, beziehungsweise ja den Wurf auf Regeneration durchführen. Das ist ja genauso. Ähm, achso, was wir gerade natürlich bei, bei, äh, 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 beim Gizmo-Kit vergessen, ha vergessen haben, du kannst natürlich, wenn das Ding äh, Remote Presence ist, äh, kannst du natürlich einen äh, Würfel einsetzen, genauso wie beim Medikit, wenn das Ding Cube hat. Also einen Command-Token meine ich einsetzen, um reroll zu machen. Das geht aber nur, wie gesagt, beim Medikit bei Cube und beim Gizmo-Kit äh, bei Remote Presence. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich mir das ja auch hingeschrieben hatte. Gut, ähm... Medikit, ja, wie gesagt, der pH-Wurf ist jetzt nicht mehr minus 3, sonst im Prinzip genauso. Ähm, ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Oh, passt auch. Passt auch. Ähm, dann habe ich als nächstes in meiner Liste hier Medikit. B -b -b -b. Dann habe ich... MSV1? Genau, MSV1 ist das nächste, was ich hier drauf habe. Äh, bietet jetzt natürlich die Möglichkeit, also früher war MSV1 ja eigentlich nur gut gegen Mimetismen. Und halt, wenn du entdeckst, dass du halt die Minus 3 eventuell nicht bekommst. Ne? Jetzt haben wir natürlich den großen äh, Bonus drauf bekommen, dass äh, es auch gegen Rauch geht. Allerdings halt dann mit Minus 3. Und das wertet natürlich einige Einheiten äh, echt auf, muss man einfach sagen. Ähm, also die ganzen äh, Billig- oder die ganzen Billo-Einheiten, sage ich mal ja die äh, eben nur MSV 1 hatten, die wurden ja früher eigentlich nie gespielt. Ähm, und jetzt haben die quasi auch noch einen Zweck und du kannst natürlich mit denen auch immer noch den, den Smoke Trick dann halt durchführen, ne? weil der Gegner bekommt ja immerhin dann noch minus 6 und du nur minus 3, das ist ja immer noch ein Vorteil. Ähm, von daher lohnt sich das jetzt vielleicht auch nochmal äh, über die MSV 1 Einheiten nachzudenken. Ähm, ja, sonst gibt es ja, Ich glaube 2 und 3 sind gleich geblieben. Ne? Man kann ganz normal durchgucken durch Zero Visibility Zones und Level 3, genau, ja kriegt gar nichts, ja, und Surprise so Mod kriegt man nicht, ja, sonst hat sich ja nichts geändert, ne? nur dass man mit 1 durchschauen kann, ja, gut, dann ähm, habe ich mir tatsächlich schon als letztes auf meiner Equipment Liste den Tinboard hingeschrieben, und der Christian weiß sicherlich warum,
1: hat sich auch ein bisschen was geändert. Also, früher mhm. gab es ja die verschiedenen Klassifizierungen durch A, B und sonstiges.
0: Gab's, ich glaube, C gab es sogar auch noch. Ne? So Ach, selten, meine ich.
1: A B, es gab auf jeden Fall E, ah, das okay. weiß ich.
0: Dann gab e noch.
1: Das war nämlich Atlant, äh, Atalanta. Die hat nämlich E gehabt. Den Spotbot. Ja, aber ja, und jetzt ist halt einfach klarer gemacht. Also, ja. der steht jetzt klipp und klar dran.
0: Genau, also was Tint, es halt was ist. Halt
1: ne? TinBot, für was er gedacht ist und was genau. für gibt.
0: Genau, minus drei wieder auf den gegnerischen Wurf plus äh, pluszahl auf den eigenen Wurf und ja, da lässt sich auch wieder ein bisschen äh, nachjustieren äh, dann seitens CP ganz einfach.
1: Ja, das ist doch relativ flexibel, also was für Boni sie halt draufgeben und äh, so durch die Klassifizierung ist jetzt um einiges klarer, was sie halt haben möchten.
0: Genau. Und ja, dann gäbe es noch den X-Visor, aber da hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Der ist genauso Aha. bescheiden wie äh, einmal Und damit wären wir schon mit dem Equipment durch. Zu schnell geht das. Ähm, dann machen wir noch ganz kurz, äh, was als nächstes kommen würde, wäre quasi das Command-Modul. Das heißt, äh, Command-Tokens, ganz wichtig. Und es ist, glaube ich, mehr oder weniger gleich geblieben, bis... Ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob das vorher auch so war. Also das ganz große Neue ist natürlich, dass man tatsächlich halt am Anfang des Spiels durch Ausgabe eines Command Tokens, wenn man nicht anfängt, eine Figur schon mal in Suppressive Fire setzen darf und natürlich die dazugehörigen Peripherals. Also wenn ich jetzt, einen, keine Ahnung, noch einen Devabot oder so dabei habe, dann ist ja auch in Suppressive Fire, was auch immer das erbringen mag. Ähm, aber das finde ich ist eine sehr gute Ergänzung, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, als das in den ersten äh, N4-Videos gespoilert worden ist, ähm, weil jetzt haben auch diese ganzen Einheiten, die nur Mimitism-6 haben, also früher ODD, äh, irgendwo tatsächlich ihre Berechtigung, also so ein, wie heißt der hier, Locus, glaube ich, von NCA, ne? oder äh, von mir aus jetzt auch hier die neuen Cerat, die ja auch äh, mimetism 6 bekommen haben, ähm, Du kannst nämlich gleich am Anfang schon eine Einheit in Fire machen, kannst gleich schon einen Kanal zustellen. Ähm, Finde ich durchaus eine sinnvolle Aktion. Und ich glaube, was noch neu ist, oder das ist mir noch nicht vorher aufgefallen, du kannst ja jetzt tatsächlich, wenn du einen Command-Token ausgibst, eine Figur mehr zurückhalten. Ist das neu?
1: Das ist neu.
0: Ist auch neu, ne? Gab früher auch nicht.
1: Da, also zu beiden ein bisschen mal taktisch was noch äh, zu beachten ja. ist. Also beim ersten, was du gesagt hast mit dem Fire. Ich gebe dir recht, also Einheiten mit Memetismus äh, sind auf jeden Fall richtig stark, vor allem wenn sie Infiltration oder Forward Deployment haben. Mhm. Kannst du schön halt eine Lane zumachen oder halt mhm. Korridore ja. ähm, abdichten. Das Ding ist, man muss halt darauf beachten, bzw. bedenken. Es soll sich auch vom Kosten-Nutzen-Faktor halt auch lohnen. Es gibt nämlich ein paar Einheiten, die haben nämlich äh, Memetismus minus 6. Kostet aber so viele Punkte, wo sich echt mal klar sein muss, okay, macht das überhaupt Sinn. Weil äh, am besten ist halt so eine Einheit, die wirklich relativ wenig kostet. Hast du,
0: ja, hast du ein Beispiel für so eine richtig teure Einheit, die du jetzt gar nicht äh, trotz dessen nehmen würdest?
1: Oh, lang würde ich nicht nehmen, von äh, Okay. Weil ich hätte am Anfang hatte ich ja auch den Gedanken, ey, es hört sich cool an und dies und das. Und da habe ich es auch mal mit dem, ähm, mit dem Worst Case mal drüber gehabt. Mhm. Der hat auch gemeint, ja, du siehst mal von der anderen Seite, also, da hast du jetzt dann dein fast 40-Punkte-Modell da im Mittelfeld stehen. Mhm. Und es kommt ein verdammter Warbandler mhm. vorbei,
0: ja, da habe ich natürlich auch schon mal gedacht, dass du diese du bist natürlich dann in Reichweite dieser ganzen Chain Rifle schwingenden Warbands Es
1: gibt halt so Wegwerfeinheiten, die sind relativ günstig also so 5 bis 10 Punkte vielleicht nur Libertus zum Beispiel fällt ja auch drunter Ja ja. Die können ja schon echt den Takt Okay, der Hulang hat zwar Wunden, aber der überlebt es auch nicht lange Es gibt andere Einheiten, die kosten aber trotzdem um die 30 Punkte Da wird es halt auch ziemlich teuer
0: ja ja. Ähm, also das...
1: Einer der besten, wo ich halt noch fand, das war von ähm, JSA, der Ryuken, ja. der ist noch cool, weil er halt Fort Deployment hat, ja. Sun Machine Gun ist auch ziemlich praktisch, hat Mimetismus und x wieso das Aha. ist für so 26 Punkte aufwärts, ja. der ist schon, vor allem hat er noch Minenleger dabei, das heißt, er kann sich noch trotzdem ein bisschen davor schützen.
0: Ja ich meine, die Idee ist, ich würde ihn natürlich auch nicht so einfach hinstellen, dass da ein Warbandler einfach so dann schnell hinkommt. Also die Idee ist natürlich, Aber den durch Infiltration oder Forward Deployment dann auch irgendwo hinzustellen, auf einer höher gelegenen Position oder so. Klar, du kannst dann immer noch Befehle ausgeben, damit dein Warbandler da hinkommt und der wird natürlich auch da hinkommen. Aber dass du einfach so einen kleinen Roadblock da hast, weißt du, darum geht es ja nur so.
1: Also wie gesagt, es gibt manche Einheiten, die sind halt, muss man sich mit Gedanken drüber machen, wie man sie hinstellen will. Ja. Was zum Beispiel auch eine coole Einheit ist, ist zum Beispiel Ariadne, also das heißt cool, ist eine nette Idee, ist oder Hageslam kann es auch, ist nämlich Einheit mit äh, Viral Rifle, mhm. weil die haben ja den Vorteil, also wenn es Pressofire sind, haben sie ja ihren drei Schuss mit der Viral Rifle ziemlich gut und vor allem kannst du dich dann damit auch schützen gegen zum Beispiel die ganzen Antipoden und so weiter, also die ganzen Wölfe eher, mhm. die haben ja den Schwachpunkt mit Viral, ja. das heißt so ein äh, McMurray wenn er vorbeikommt, wenn er bei Dashot spielt oder sonst was. Den kannst du dann schon ein bisschen gut zurückhalten. Weil das, das mag er überhaupt nicht, wenn sowas ihm entgegenkommt. Ja. Aber es, insgesamt ist ja viral auch sehr, sehr stark, muss man dazu sagen, weil geht auf BTS. Manche Einheiten haben BTS, das ist schon mal gut. Hast du halt äh, DA plus Schock. Der geht schon einiges.
0: Ist allerdings natürlich auch jetzt nicht ganz so weit
1: verbreitet, ne? Muss man dazu sagen, ja. Also ja. Zum Beispiel ähm, Impress Service, da können die das Forza mitnehmen. Das mhm. besondere Modell, der wo auch bei Dashat ist. Und ich glaube, das war's zurzeit. zur Zeit. Vielleicht noch alle, ich weiß gerade gar nicht ja, mehr. Ja, bei,
0: bei Franzosen natürlich, die Lubgarou können haben wir, glaube ich, noch. Ne? Lubgarou, die
1: sind zum Beispiel ziemlich äh, passend. Hackislam, da gibt es ja verschiedene Einheiten. Ja. Also am besten waren die, glaube ich, von äh, Hassim Bayram, die mhm. Last. LAS aber die sind halt cool, weil die, die sind eigentlich sogar richtig cool, weil die haben ja einen X-Visor und Mimetismus, BS 12 der ist schon ziemlich cool da
0: geht was, ja, denke ich auch ähm, ja, aber sonst hat sich bei den command ja nichts weiter geändert ne? man gibt, es gibt ja noch die Möglichkeiten, wie gesagt den Gegner zwei Befehle zu ziehen was natürlich, da es ja ein ITS-12 aktuell auch nicht die Möglichkeit gibt, bei einer 10-Order-Liste das zu verwehren, also man kann da immer die zwei Befehle zählen und ja, verhindern, dass man, ähm, dass der Gegner mehrere command einsetzt, gibt es ja auch noch, ne? Ist also ähm, im Prinzip das Gleiche.
1: Ja, aber ich habe doch was Cooles. Ja. Weil du hast mich ja schon so unterbrochen, weil ich war noch im um Rede Aber ist okay. Ja, ich ja. habe hab wirklich coole Ideen heute. Hauch so raus. für fünf Sekunden. Ja, ähm, Zum Beispiel, ich habe diese Woche, habe ich was Neues gelernt, äh, Lehmlich, hast mir das Angst. <lacht> nein, das kann ich immer noch nicht. Okay. Ähm, was viel, viel interessanteres, weil ähm, wir haben, ob du es ja erzählt, man kann ja mit, äh, wenn man anfängt, zwei Einheiten für command jetzt zurückhalten. Mm -hmm. Kannst du dich noch erinnern, wie wir es über Skills hatten, was Strategos Level 1 macht? Du
0: mm -hmm, kannst noch eine Einheit mehr zurückhalten.
1: Ist das, ich kannst drei Einheiten zurückhalten. Ja. Und ich habe zuerst gedacht, ja, das gleicht sich raus, aber nein, das sind unterschiedliche Texte, weil bei das, was du mit dem Command-Token machst, heißt einfach nur, du kannst plus 1 Einheiten zurückhalten. Mhm. Strategos steht dabei, du kannst zwei Einheiten zurückhalten. Mhm. Das heißt zusammen. Drei Einheiten
0: zurückhalten, ja klar.
1: Das ist ziemlich geil. Das macht zum Beispiel O12, die Einheiten mit Strategos haben, wie zum Beispiel den Alpha. Ziemlich geil. Oder bei Hakislam mit ihrem Saladin.
0: Mhm.
1: Macht das ziemlich geil. Ariadna mit Voronin. Mhm,
0: das sind mhm. alles
1: coole Einheiten. Ja, das, das kann funktionieren. Auch.
0: Ich meine, gerade hat du, ja
1: auch Strategos Level 1 gehabt, also das ist auch geil.
0: Ja, ja, äh, gerade wenn du dann halt so Sachen wie, äh, gut, ich weiß nicht, ob das in Kombination geht, aber ähm, ja, kannst du ja, klar, wenn du Hector spielst, wenn du jetzt hier äh, mit Proxys oder so spielst, die ja an, als ein Modell zählen, ne, kannst halt deine drei Proxys zurückhalten plus nochmal zwei Modelle, also, also das ist ja, da geht schon was, ja. ja stellst zwei Figuren auf, einer. ja, ja, das war's schon, das war's schon, <lacht> ich halte den Rest zurück. Ja.
1: Wie gesagt, bei Morat hast du auf einmal vielleicht dein äh, Haares-Link von äh, Suryats.
0: Mhm.
1: Es ist komplett zurück und auf einmal hör, steht auf einmal so ein Dressurias mit Harm gegen ist da. Ja, und
0: aber du weißt ehrlich, nicht warum. ehrlich gesagt ähm, nutze ich Command-Tokens äh, genau aus zwei Gründen. Das erste ist dem Gegner zwei Befehle ziehen, äh, wenn er kein counter hat und zweitens äh, einen irregulären Befehl jede Runde umsetzen und vielleicht ab und zu mal noch ein Link-Team neu bilden. Aber den ganzen anderen Schmoddern nutze ich nie. <lacht> Tut mir leid. Vielleicht kann noch. Ich nicht
1: aufziehen. Es gibt so viele coole Sachen, die du mit ja, Command-Tongs Vielleicht noch koordinierten
0: Befehl oder so, aber das war dann auch das, äh, das Beste oder das Schönste.
1: Es gibt nichts Geileres, wenn du es schaffst, mit mehreren Einheiten koordinierten Feuer anzusagen.
0: Ja, ja. So mit Panzerfäusten oder so, das ist ja, schon ganz cool. Ja. Das ist schön. Definitiv. Mm, ja, gut. Sonst gibt es, glaube ich, bei Coordinated äh, bei, bei Command-Tongs äh, nicht weiter was zu sagen. ne? alles der gleiche, bis auf die Änderung gehört, alles das gleiche geblieben. Ähm, so, und dann würde das Regelbuch jetzt noch ein bisschen weitergehen, ne? äh, hier mit Terrain und, und äh, Scenery und hast du ja nicht gesehen und, und Missionen natürlich ne? und, und äh, den ganzen Charts und, und äh, äh, ja, Retreat, wie das funktioniert und wie man einen Tisch aufbaut und ach Gottchen, aber das ist ja alles ähm, weniger interessant für die, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ich meine, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf reingehen, gerade auf dieses äh, Missionen und so weiter natürlich, wenn wir uns dann ITS-12 anschauen. Ähm, deswegen würde ich sagen, soll das das erstmal gewesen sein zu, zu Equipment. Ähm, es würde quasi jetzt noch äh, natürlich der Annex zu den Fireteams, und da sind ja auch noch ein paar Regeln tatsächlich drin, ne? die können wir uns nochmal anschauen. Und ja, dann müssten wir natürlich nochmal auch einen Blick auf das Fluffbuch werfen. Ähm, aber das machen wir alles nicht äh, in dieser Folge, sondern in einer späteren
1: Accessing Tactical Analysis
0: Ja, fangen wir damit an, äh, mal die ganzen Neuheiten der letzten Monate abzuarbeiten und den Anfang machen dabei natürlich das, was am meisten Spaß macht, die äh, vier Tags, die jetzt rausgekommen sind und äh, jetzt erhältlich sind. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem schönsten Modell an. Der Sphinx, nein. Äh, wobei, ich bin ein bis, bisschen unsicher, welches tatsächlich von den beiden das schönere Modell ist. Da können wir mal ganz kurz gleich nochmal drüber reden. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit dem, mit dem äh, ältesten, neuesten an. Nämlich dem Cutter. Ähm, was für mich auch modelltechnisch von den vier am besten tatsächlich aussieht. Oder ja, ich bin da so ein bisschen zwischen dem Blue Wolf und dem, dem Cutter so ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, Cutter. War schon zu N3 äh, echt gemein, äh, weil der Cutter ist einer der wenigen Tags, der eben äh, Camouflage minus 6 bzw. minus 6 minus und Camouflage hat. Also Hidden Deployment, ne? also das alte TO quasi. Und das ist natürlich für einen Tag äh, mit 6-4er Bewegung, äh, also schnell übers Feld, aus der Tarnung rausballern mit minus äh, Surprise und dann minus 6 und ach, komm, Alter der kann dir schon Spieler auf jeden Fall entscheiden. Das ist gar keine Frage. Für mich muss ja immer so ein Tag tatsächlich zwei, oder der muss immer sowohl aktiv als auch reaktiv zu gebrauchen sein. Der Cutter hat jetzt in beiden Profilen das Multi-Heavy Machine Gun. Das ist natürlich gut, weil du kannst natürlich in der Aro, ich glaube den DA-Schuss machen, oder war das explosiv bei Multi? Ich
1: Multi-HMG ist explosiv.
0: Ja, super, dann hast du sogar noch ja. besser. So. der A wäre auch schon okay ja als Aro aber explosiv ist natürlich nochmal geil und natürlich AP shock im aktiven Zug das ist schon völlig okay und der große Vorteil, wie gesagt, bei dem Tag ist halt einfach, ähm, dass du deinen TO-Status äh, dein minus TO 6 deployment camouflage mal Zeug hast das gibt ihm jetzt nicht Stealth per se weil er hat das ja auch gar nicht ne? das ist ähm, ich weiß gar nicht, früher hatte er das ja das war ja dann quasi in TO drin ähm, jetzt hat er es nicht mehr macht mache natürlich ein bisschen anfälliger dann, dann für, für Hackangriffe. Ähm, er hat noch ECM-Guided-6, aber okay. WTS-6 ähm, sollte da aber auch meistens reichen. Ähm, Problem, was ich halt beim Cutter sehe, ist natürlich alles, oder genau das gleiche Problem, was alle Pano-Tags sich teilen, ist halt wirklich nur dieser Crap-Bot, der da drin sitzt. Ähm, weil, wie gesagt, ich spiele ja auch tatsächlich immer als Spezialisten die Tags. Und der hat halt nur Web 11 und ist halt auch äh, quasi hackbar, und äh, weil es ja eine Drohne ist. Und ähm, das hat den Nachteil, dass er eben nicht so toll ist bei den Missionszielen greifen, aber hat ja auch den Vorteil, das haben wir ja letzte Folge schon gesagt, bei Pilot Remote. Weil das ist ein Pilot Remote, das heißt, selbst wenn der Pilot, also der Crapbot dann quasi, ich bin ausgestiegen und, und er ist kaputt, dann äh, kann ich ihn trotzdem mit einem Befehl, mit Reset war das ja, glaube ich, den Cutter wieder neu starten. Oh, und das ist natürlich geil. Also ja, ja, Ich weiß nicht, gibt es sonst noch was zum Cutter zu sagen? Ich meine, es gibt ein Leutnant-Profil, ne, was natürlich äh, noch geiler ist. Und man kann natürlich Listen spielen, wo man dann aber zwei hat. Und ich weiß gar nicht, welcher Sektor das war. Ich glaube, Varuna, ne?
1: Varuna. Varuna hat aber.
0: Das geht. Ich habe eine Liste, zehn Order, zwei, zweimal ein Cutter drin, einmal als Leutnant, einmal so. Ah, gute Nacht, wenn du da anfängst, Das ich mal. Das, ist schon, das ist, schon, ist schon sehr nice. Da kannst du nichts gegen sagen. Oder kannst du irgendwas Böses gegen den Cutter sagen?
1: Ja, also eigentlich hast du schon alles auf den Punkt gebracht. Der ist einer von den besseren Tags, wo es gibt einen Infinity. Wegen halt Memetismus oder halt BS15. Die Kombination macht einen halt zum richtig guten. Na ja, gut, das sind halt die äh, Pano-Tags, ne? Die haben ja alle Ja, klar, aber du musst ja im Vergleich zu anderen Texten, das ist der bessere ja. und schlechter.
0: ja. Und wie gesagt, er hat ja. halt diesen großen, ne, den Mimit, also diesen, diesen negativen Mod, den er einem Gegner gibt. Das ist echt viel wert, weil er ja nicht. Das ist äh, halt viel wert, ja. Weil, das macht halt
1: so richtig viel aus.
0: Ja, weil wie gesagt, du musst ja immer mal gucken, also wenn du so einen Tag vergleichst, punkte-technisch gut, der kostet jetzt hier 97 Punkte, also an die 100. Ähm, und du musst mal gucken, du kriegst ja für die Punkte meistens auch ein Link-Team. Ne? Also wo du ein schönes AMG vorne dran, dran steckst und ähm, dann dementsprechend noch vier pillige Hansels für den Burst-Bonus und dann ähm, hast du auch einen Burst von, keine Ahnung, statt 4 halt 5, ne? wenn du halt äh, nur normales AMG hast, und du hast halt den Damage plus 1 halt nicht durch den Tag, oh, das ist aber nicht so schlimm, weil du hast den plus 1 Burst, und du hast natürlich dein BS, bist du dann wahrscheinlich, wenn das ein 12er ist, aber meistens machst du ja eine HI als Frontman, das heißt, die hat dann auch 13, das heißt, da bist du auch ein Punkt besser, und bist wahrscheinlich günstiger als 97 Punkte, ähm, und hast natürlich gleichzeitig auch 5 äh, Order, sage ich jetzt mal. Es ist immer so eine Frage, ne? ob ich jetzt lieber so einen dicken Tag nehme oder halt das Link-Team, wenn es halt darum geht, äh, ja irgendwas auszuschalten. Und da muss man halt tatsächlich sagen, da ist halt wirklich das Link-Team meistens besser und günstiger, um ein hartes Ziel auszuschalten. Ja, So traurig das auch ist. Aber gerade weil der Cutter eben auch diese negativen Mods hat, äh, gewinnt er da gegen ein normales Link-Team, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Also meistens 0-15-Link-Team, auf 15 wie aus ja, ja. line Infantry, wo kein MSV drin ist und so Ja, halt. ja
0: und dann halt als, als Pointman quasi äh, ein dicker HI mit, keine Ahnung, ja, Multi-HMG oder HMG haben die ja meistens nur. Von mir aus auch ein AP-HMG. Wobei, das wird ja natürlich wieder eng, wenn du direkt gegen Cutter gehst. Aber der, der negative Mod, der reißt halt einfach aus, minus drei, äh, minus 6. Und äh, eventuell Surprise, gut, gegen das Link-Team nicht, aber gegen andere Einheiten ne, eben. Ähm, und dann bist du halt noch in Deckung. Das heißt, du gibst dem Gegner dann schon mal minus zwölf, ähm, das ist schon ordentlich. Also gerade, und dann trifft er dich halt auch, weil es ist doch egal, du hast ja eher am 8. Also das ist ja dann egal, auch wenn du den Wurf da mal verlierst. Das ist ja, ja. Von daher finde ich das auch fair bepreist, knapp 100 Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er wie günstig oder ob überhaupt günstig geworden ist. Ich glaube, er war vorher. Der ist
1: günstiger geworden. Er war vorher über 100
0: Ja, ja, aber wie viel? 120 oder rund. 106 oder? Ich glaube, die Sphinx war 106, ne? Und er war, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Ähm,
1: also, ich habe irgendwas mit 117 im Kopf, aber ja, ich weiß nicht, ob es stimmt. Auch
0: sein. Ähm, aber ich wie gesagt aber
1: fairerweise halt so sagen. er ist halt wie gesagt billiger geworden auch von der SWC ist er glaube ich sogar billiger geworden wenn ich mich richtig entsinne
0: ja 1,5 ne? aber das ist ja bei vielen, die SWC sind ja generell ein bisschen günstiger durchweg durch alles geworden von daher kann das auch hier zustimmen ja
1: oder? nee, also der normale Karte kostet ja 2 SWC und der mit Leutnant äh, 2,5 hm. voll waren das, der Leutnant äh, Profil war mit 3 drin ah okay. das, hatte. Okay. Das, das war so also ein standard Ding, dass Leutnant Tags immer um die drei SFCs gekostet haben. Ja. Also ich, mir fällt jetzt wirklich kein ein, der weniger gekostet hat. Okay. Jetzt ist es natürlich ganz anders. Jetzt ist, ist es halt, SFCs ist wirklich sehr, sehr weit runtergegangen. Was halt wirklich der Unterschied macht zu so früher und damals, ist halt ähm, A, seine Schwäche ist immer noch da, das ist der Nahkampf. Okay, er hat zwar einen höheren CC bekommen, aber eine Schablone wie ein Flammenwerfer und so weiter hat er halt auch nicht dabei. Das mm -hmm. heißt, wenn mm -hmm. du halt einen Kontakt bist, ist es halt kann es eng werden. Ja. Vor allem nur eine CC-Waffe und das kann man auch mal rüsten. Mhm. Auch wenn der PR 16 hat, ist es trotzdem machbar. Und ähm, das Zweite ist halt, dass ihm im Hals fehlt. Und das ist, finde ich, sogar wirklich noch viel schlimmer, weil dadurch waren schon coolere Sachen möglich. Weil du konntest euch äh, über die Flanke gehen, in einen Bereich, wo der Hacker vielleicht äh, schon hinter dir liegt. Er mhm. hat dich nicht entdeckt. Und bist dann im Rücken vom Gegner. Jetzt ist es natürlich so, es wirst du wahrscheinlich eher in der eigenen Spielfeldhälfte sehen, vielleicht mal wo wo Order vielleicht vorgehen, anderen Winkel und dann wieder zurückmarschieren. Was zwar bei Tags eh immer schon die bessere Möglichkeit ja. war, damit du schützen kannst vor Warbandler, aber es gibt ja genauso auch Infiltrationseinheiten, die schon ziemlich früh bei dir sind, oder halt Luftlandeeinheiten. Da bist du halt hilflos. ja wobei also, Wenn er du halt nicht in deinem Tarnmodus bist, mhm. Dann hast du ein Problem.
0: Ja, aber wie gesagt, gerade das ist ja dann das, was er dennoch machen kann, auch wenn er kein Stealth hat. Er kann ja einfach in den Tarnmarker gehen und dann kann der Hacker auch nichts dagegen machen, weißt du? Das ist ja schön dabei.
1: Er, er muss einfach mehr investieren. Um was ja, hast. genau. Es ist
0: ein bisschen äh, orderintensiver intensiver geworden, natürlich dann. Ähm...
1: Ja, wie gesagt, als den Cutter wirst du eher hinten rumdümpeln sehen. Mhm. Von links nach rechts und halt alles abwallern, was er halt treffen kann.
0: Ja, genau. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, natürlich eine super Einheit. Ja, und, wie
1: gesagt, einer der besten Tags. Ja, und das, das, immer das
0: Modell gut. halt, finde ich, auch sehr, sehr stark. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum Blue Wolf. Da kann ja Christian bestimmt was zu erzählen. Das ist ja eher deine Kategorie, ne? mit Jujing. Mit,
1: äh, ja, ähm, der Blue Wolf ist der zweite Tag, wo Jujing jetzt hat. Den gibt es jetzt seit White Banner. Ist eher einer von der Kategorie Light Tags, also kleinere Varianten. Weil er halt nur Amor 6 hat. Ja. Das ist eigentlich auch schon ziemlich gut, aber trotzdem, die richtig fetten Texte haben halt 8 und aufwärts. Ähm, der Blue Wolf ist ein bisschen, wie soll man sagen, er fällt jetzt hinten weg wie in dem Gulcher, weil der halt stark gebaut worden ist. Der größte Vorteil von Blue Wolf ist aber immer noch, äh, A, er hat halt Burst von 5. Das ist gut. Vor allem mit der AP Spitfire ist das gut.
0: Wieso hat er einen Burst von 5?
1: weil er BS-Attack-Plus-1-Burst hat. Gut.
0: Müssen wir ja dazu echt, sagen. Ja. Müssen wir dazu sagen.
1: <lacht> ja. ja, also, das ist, was man eher dazu sagen muss, hat es nicht bei Speedfire stehen, er hat es nämlich im Profil stehen. Es ist deshalb interessant, weil er auch eine Panzerfaust hat.
0: Mhm. Was dir aber nicht ganz so viel bringt, weil dann ist die Panzerfaust halt noch einmal aktivieren schon leer.
1: Ja, klar, aber... Ja. Dann mehr für das Gleiche. Ja. Das ist ja auch noch dabei. ja. Also, um. ähm, was darauf zurückzukommen ist, ähm, was noch so ein zweiter Vorteil ist, was also neben halt dem BS Attack ist halt, ähm, dass der Terrain tot hat Das heißt, er wird nicht verlangsamt, sondern eher sogar beschleunigt, mhm. wenn er durch Gelände geht. Und der letzte, das ist aber halt nur für White Banner, das, ein cooles Gimmick ist halt, dass er Team Du stehen hat. Weil es gibt ja auch ein paar Wildcards, mhm. nicht viele, aber ein paar, da kannst du den halt dranhängen, wie zum Beispiel. Du könntest zum Beispiel einen Tiango dranhängen mit dem mhm. Jammer. Das wäre zum ähm, Beispiel möglich.
0: Fast aber was unterschlagen, finde ich. Was und das? zwar, dass er auch bisher plus 3 hat. Ah. Ja, der schlägt nett. dann mit 26 zu und hat eine DA-Nahkampfwaffe. Ich finde das okay, den ich. Ah, Trick. und
1: das ist kein vergleichender Wurf. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, so ein Kabikats-Attack. Du ist hast halt auch schlecht, deine 6-4 ja?
0: Bewegung. Du hast ja deine 6 4. Das heißt, du bist auch relativ schnell. Also in 10 Zoll kannst du hin und einmal draufschlagen. Und du kannst es riskieren, weil du drei Strukturpunkte hast
1: ja Aber das ich ja, finde das,
0: ich find das, ich find das äh, durchaus äh, ein Argument für ihn. Ich
1: bin kein Fan mehr von dieser Besser-Kriege, wirklich nicht, okay. weil das Ding ist, weil es ja mit das Holz so kombiniert ist. Das heißt, du musst erstmal in Sicht sein und dann reinlaufen und so weiter. Das ja, halt und du,
0: <lacht> das ist ja okay. Ich, ich sehe das mit wie gesagt, beim, beim Einwundenmodell oder so. Okay, verstehe ich irgendwie, aber der hat drei Wunden und also drei Strukturpunkte. Ähm, der kann auch was wegrüsten, also den würde ich immer, wenn ich die Chance hätte und ich bin jetzt, oder ja, eigentlich immer und das, der, der Gegner hat irgendwie keine Monowaffe oder irgendwie sowas, äh, kannst du das doch locker machen. Also die 10 Inch hinlaufen und einmal ordentlich mit einer DA-Waffe, Stärke 15 ist das ja, äh, reinnocken, also ist ja wohl herrlich, weiß ich nicht. Ich bin da ein Freund von. Besonders wenn du ja äh, in White Banner 2 spielen kannst oder so, ist ja nochmal lustiger.
1: Ja, aber das, das Ding ist, bei White Banner hast auch ein Gucci drin. Und ja. ich finde Gucci halt geiler.
0: Ja gut, also wenn du ihn natürlich mit dem Gucci äh, im direkten Vergleich siehst, du zahlst äh, knapp 10 Punkte mehr, ne? Ja, hast dann multi heavy Machine Gun, hast äh, Martial Arts Level 2. Sehr... Aber da kommst du auch nur auf äh, 25 und nicht 26, ne? ich das ist richtig sehr.
1: Ey, das sagt der Typ, der mein Vorgehalt, dann öhne die 5% gar nichts aus. <lacht> ja, ja, ich aber, sag's ja mal. Man muss aber fair was dazu sagen, dass auch ein ganz anderer Unterschied ist zwischen Martial Arts und Berserk. Bei Berserk ist kein vergleichender Wurf. Ja, das ja. heißt, wenn der Gegner wenn du halt das falsche Ziel anvisierst, dann hat er vielleicht eine EM-Waffe oder eine multi Ja, aber das dabei. weißt du ja vorher, was du da anziehst. Oder die charges Oh, das weißt Klar, du also auch du, vorher. Und dann, ja, da dann muss du er, muss er trotzdem drauf achten.
0: Und dann schießt du halt eher auf der Spitfire mit der Spitfire drauf. Da bist du ja auch in relativ guter Reichweite. Die ist ja nicht so weit beziehungsweise, die ist ja kein HMG wie beim Guija zum Beispiel. Also ich finde tatsächlich, äh, abgesehen davon, dass das Modell tatsächlich auch besser aussieht als der Guija, äh, ja, den Blue Wolf tatsächlich besser als den Guija, muss ich sagen. Weil, wenn Und du
1: dir... Ich, ich finde Goldscher besser, weil, also wie gesagt, das, das Hauptproblem ist ja vor allem, wir vergleichen gerade Apps, also das ist nicht ganz Apps mit Bieren, weil das ist eher, wir vergleichen ein Smart gegenüber einem SUV. Äh, weil das der, sind zehn Punkte der, Unterschied
0: ich sag's nochmal, ne? Nein,
1: nein, 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 nein. Du, du musst bedenken, der Blue Wolf ist so ein kleiner Tag, ist ein Light Tag, der hat nur Situator 6, das heißt, der kann nicht gut gesehen werden, also nicht so gut wie ein S7-Tag, weil er sich besser verstecken kann, weil es gut ist für ihn. Hat er mhm. auch einen Nachteil, er kann nicht so gut wirken, weil zum Beispiel ein Gulcher, weil er halt größer ist, du kannst dich schlechter verstecken vor ihm. Nee. Die, die sind unterschiedlich. <lacht> ja, nee, das, das muss man genau, also wenn du jetzt mir kommst mit 11, Zeug und so weiter, muss man auch wirklich alles eingehen.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Insgesamt
1: ich ist der, Blue, der Wolf, finde ich persönlich, er ist jetzt nicht so verkehrt. Das Problem ist, in welcher Fraktion der hockt. Da hockt eine Fraktion drin, wo HIs teilweise genauso zäh sind wie er. Yes. Und wo der andere Tag sogar noch zäh ist. Es ist ein Mittelding. Mhm. Vom Modell her ist es schön. Richtig schön. Passt auch. Für mich persönlich finde ich es halt trotzdem, seit sie den rausgebracht haben, immer noch eine Enttäuschung, weil ich mir was anderes vorgestellt habe. Ist aber auch persönlich äh, bedingt. Weil ich habe mir schon einen Gedanken gemacht, ey cool, was können sie für einen neuen Tag rausbringen? Was bringt sie raus? Einen mit plus 1 Burst. Das fand ich halt <lacht> cool. Ich, ich stelle mal nur mal vor, Tag mit Holo Echo. Das wäre ja mal cool gewesen. Ja,
0: man muss es auch nicht übertreiben. Also, ja. Hallo,
1: früher gab es Tags, die in die Luft landen können.
0: <lacht> äh, eins will ich nur kurz ansprechen, weil du vorhin ja, weil du gerade den Burst 1 nochmal erwähnt hast. Äh, das zieht ah. natürlich auch auf den ähm, auf den Flamethrower drauf. Ne? Das heißt, du kannst zwei von den Schablonen dann anlegen. Haben ähm, doch gesagt. Achso, ich dachte, na okay, gut, dann habe ich Aber das. Aber schön, ist es
1: nochmal. Ja, das war so ein Zwischensatz. Da okay, gut. Also, wie gesagt,
0: ich, ich bin ich bin vom Blue Wolf, äh, wie gesagt, ich finde ihn tatsächlich, muss ich sagen, gerade äh, im Vergleich Guija äh, vielleicht ein bisschen zu teuer, weil das sind 10 Punkte Unterschied tatsächlich. Ähm, aber wenn der Blue Wolf noch ein äh, bisschen günstiger gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine Top-Auswahl. So muss man tatsächlich immer ein bisschen überlegen. Ich finde die Bewaffnung von Blue Wolf gut. Mit der AP Spitfire, Heavy Threat und Panzerfaust, da hast du für alles was dabei. Auch wenn die Panzerfaust schon nach einem Schuss dann quasi leer ist, weil du ja erst plus 1 hast. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, gefährlich in der Aro, definitiv. Äh, du hast die Spitfire, die AP Spitfire, um, um die harten Ziele äh, zu cracken. Und wenn dir was zu nahe kommt, kannst du immer noch äh, die Schablone anlegen. Und selbst wenn jemand in Nahkampf kommt, kannst du die in den Torwahrscheinlichkeit auch ausschalten. Also, das ist, finde ich, ein rundes, rundes Profil plus ein schönes Modell. Und ähm, ja, von mir ist das auch eine klare Empfehlung. Und äh, genauso wie der Cutter im Prinzip spielt vielleicht nicht in der gleichen Liga, das ist jetzt hier nicht die Frage. Aber für mich sind das auf jeden Fall so die, die von den Neuheiten die beiden Dinger, die auf jeden Fall herausstechen. Und wenn ich White Banner oder wenn ich Varuna spielen würde, würde ich auch diese Dinge auf jeden Fall spielen und ich würde den Guija zum Beispiel ja, halt auch nur spielen, weil ich ihn spielen muss weißt du, weil also in Fraktionen, die halt keinen Blue Wolf dann spielen können, aber ja ich meine, der Guija kann ja auch noch Leutnant werden, ist nur ganz cool dann hat er halt seine drei Befehle, weißt du, ist okay ja naja.
1: Naja. naja naja
0: passt schon, willst du noch was, was zum Blue Wolf sagen?
1: Nee, das war so ein schöner Abschluss gefunden. Gut,
0: dann lass uns mal mit der Sphinx weitermachen. Die gute alte Sphinx, äh, endlich das Redesign vom alten Modell. Ähm, wobei ich sagen muss, ich meine, es passt gut zum Rest. Ne? Also es gibt ja, ist jetzt dieses Schasvasti-Redesign. Wie gesagt, das sieht ja alles eher so Richtung Onyx und so weiter aus. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ist okay, ist jetzt nicht mehr so schön, fand ich, oder finde ich, wie... wie alte altisches, was die Design, aber das ist ja eine reine ästhetische Frage. Ähm, vom Profil, weiß ich gar nicht, hat sich da irgendwo groß geändert? Ich glaube, natürlich ein bisschen billiger ist die wahrscheinlich geworden,
1: ne? aber von den... Äh, höherer CC?
0: Ja, aber komm, das ist ja, ich meine, was Relevantes. <lacht>
1: ich ja. bin mein... Also, äh, PH ist niedriger geworden, der hat vorher PH 16 gehabt. Okay, das gut, das noch.
0: ist aber Ausweichen, äh, sie weicht immer noch auf die 13 aus, okay, ja, das passt schon.
1: Ja, das passt schon. Ähm... Dass sie auch Kismo ähm, ähm, Gizmo-Kit PH13 hat, das ist auch cool. Ja, lässt Fehler sich relativ in.
0: easy äh, reparieren. Hat immer noch die geile Bewegung von 6.6. Ne? Ist natürlich ein Hardcore. Ja, aber,
1: aber in Dodge hast du PH11. Hast du nicht gerade gesagt PH13? Wo ich mich verhört
0: Äh, Dodge hat sie. PH11, Tschung, habe ich gerade verlesen. Ja, habe ich ihn verlesen. Okay. Ja.
1: Ähm, eine Frage hätte ich noch, da bin ich mir ganz sicher. Hat sie hm. aber nicht früher eine Explosive? Ja, hatte sie tatsächlich. Ich meine auch, ja.
0: bin ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, sie hätte auch eine explosive Nahkampfwaffe gehabt. Ähm, wobei, man muss halt ehrlich sagen, äh, du gehst mit der Sphinx nicht in den Nahkampf. Also auch wenn sie jetzt äh, ein bisschen Plus bekommen hat und hast sie nicht gesehen, aber nein. Also die äh, Sphinx ist halt wirklich schnell Spitfire raus und äh, draufholzen, tarnen, Climbing Plus, woanders hinklettern. Also die Angriffsvektoren sind bei der Sphinx halt äh, das, was sie ausmachen. Ne? Die Geschwindigkeit und die Angriffsvektoren. Da hat sich jetzt an ihrer Rolle da auch nicht groß was geändert. Äh, auch wenn sie jetzt keine Explosiv, sondern die A-Waffe hat. Äh, dafür ist ja ein paar Punkte günstiger geworden. Das passt schon. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, äh, dass sie nur eine normale Spitfire hat und keine AP-Spitfire. Ähm, das so, ist halt
1: schon ein Nachteil.
0: Weil so hat sie halt nur ihren normalen Damage dann halt von 15, weil sie plus 1 halt kriegt. Aber ja, ich meine, sie muss halt durch die, 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 durch die Mods gewinnen, ne? anders geht es halt bei ihr nicht. Und ähm, ja, das ist halt die Sphinx, habe ich früher gerne gespielt, ist auf jeden Fall äh, wie, wie halt alle Texts aus der Tarnung, ob das jetzt der Ulan ist, ob es der Cutter ist, ob es jetzt die, die Sphinx ist, alles was dick ist und aus der Tarnung plötzlich zuschlagen kann mit ordentlich Bums dahinter. Das ist geil. Und bei der Geschwindigkeit 6-6, hallo, also da bist du in, in zwei, drei Befehlen in der des Gegners und dann brauchst du auch nur die Spitfire und nicht mehr. Und dann, ja, fallen sie dann um. Ähm, nur wenn du halt gegen harte Leute spielst, könnte es halt ein bisschen eng werden tatsächlich. Aber so Zeug lässt die einfach weg. Das ist gar keine Frage. Ähm, ja, ich glaube, muss man dazu mehr sagen. Ich weiß nicht, ob es sich beim Pol ah. Pilot, ne, das ist halt auch hier das Problem, wieder. da wie gesagt, das interessiert jetzt wirklich nur, oder das ist wahrscheinlich auch nur für die Leute relevant, die die Tags auch als Spezies spielen und nicht als Tags. Ist halt auch wieder nur ein VIP, äh, VIP 11 dieser skin -Run drin. Ne? Ist halt genauso wie beim äh, Cutter im Prinzip, auch mit P Remote Pilot wieder und alles schön und gut. Ähm, aber ja, ne? das Schöne bei der Sphinx ist halt tatsächlich äh, durch das Climbing Plus und durch die schnelle Bewegung und dadurch, dass du sie natürlich in in Fasti spielen kannst hast du natürlich die Möglichkeit du musst mit der Sphinx musst du dich gar nicht zurückziehen du musst dich mit der Sphinx nur irgendwo ganz hoch hinbewegen und äh, dich dann wieder tarnen und da kommt dann auch im Prinzip auch keiner mehr dran, das ist halt der Schöne bei der Sphinx ne? und du hast halt in der Fraktion hast du halt, äh, wie heißt der hier nicht der Katmus, sondern der äh, äh, der Engineer der auch als Tarnmarker ist Kaliban, ja genau der Kaliban ne? der ist dann auch schnell bei ihr und so es ähm, ist, ist schon eine ganz andere Hausnummer als, als so, so ein Cutter, was Flexibilität und so weiter ähm, einsetzt. Zumal ähm, die Sphinx ist natürlich dann zentrales Stück deiner Armeeliste, aber nicht so stark, wie es der Cutter ist. Und du hast bei der äh, Sphinx oder bei den die natürlich dann auch mehrere Möglichkeiten, äh, da noch ordentlich aufzubessern, noch anderes Zeug mitzunehmen.
1: Ähm, ja,
0: aber auch hier super Tech.
1: Ja, es den einen Vorteil, was er halt hat, gegenüber zum Beispiel so Sachen wie ein Cutter, ist halt wie gesagt Flammwerfer dabei und ist noch ein bisschen besser im CC. Also wenn es zu so weit kommt, soll das alles. Ja, ja. Ja,
0: Ja. ich
1: will ja nur was Positives sagen. Jetzt kommt mhm. erst das Negative. So, okay. Weil der hat das eher das Problem, dass er halt auch kein Stealth hat. Mhm. Und er ist ja wirklich so einer, der muss halt wirklich nah dran, ja. weil Spitfire und so weiter, das ist auch sein Metier, dass er halt auf mittlere Distanz eher wirkt. Ja. Da ist halt eher schwieriger einzusetzen. Klar, mit Climbing Plus bist du halt natürlich flexibler, was die Bewegung angeht. Mit 6-6 gebe ich ja vollkommen recht, wenn du mir gleich wieder dagegen sprichst. Aber <lacht> wie gesagt, er hockt halt in einem mehr Midfield-Bereich rum mhm. und da ist halt. In vier mehr Hacker. Das muss, das ist, glaube ich, jedem klar geworden, der ein bisschen jetzt äh, gegen andere Fraktionen gespielt hat. Also mhm. mit Ausnahme von Ariadna und Toha hat, glaube ich, jeder irgendwie einen Hacker mal dabei. Mhm. Und das Gut, hat ich würde
0: auch keinen Hacker mitnehmen als morad spieler aber das liegt vielleicht Ja, auch. da muss
1: man ja nachdenken, ich weiß. Das ja, ja, schlimm. deswegen, ja, das, das kannst ist, du nicht.
0: Kann ich nicht, will ich nicht. Ähm, ja, aber ich denke, wir sind uns einig, ist auf jeden Fall ein starker Tag. Und ja. spielt in der gleichen Liga wie der Cutter. Also, wie gesagt, nicht ganz, aber er geht in die Richtung. Das sind die ganzen TO- oder Tarnungstext, das ist schon eine, das ist schon eine Hausnummer. Und wenn du da als, als unerfahrener Spieler dagegen läufst, dann kann das ganz schnell für dich vorbei sein, definitiv. Und auch erfahrene Spieler werden da ein bisschen dran zu knabbern haben, wenn es ungünstig läuft.
1: Der ist von den leichten Texten der stärkste. Genau, es so weit geht. genau.
0: Gut, ähm, dann können wir tatsächlich noch zum vierten im Bund kommen, der ja viel enttäuscht hat, inklusive mir. Ähm, der Schöne, kann man ihn schön nennen? Ich weiß es nicht. Der äh, CETA, ne, nochmal ganz kurz am äh, Hintergrund, warum so viele in, in, enttäuscht waren äh, vom CETA, ist äh, natürlich das Modell. Ich glaube, da gibt es echt ganz wenige, die das Modell schön finden, aber das war gar nicht so der große Kritikpunkt, sondern der große Kritikpunkt war ja vom, vom Fluff her ist ja der CETA äh, so die, die Top-Einheit, ja, der, der Superior Tag, der Ultimo, ja, also irgendwie der, der alles in sich vereint und super toll ist und dann kam irgendwie nur so ein, ich sag mal, halbgares Profil raus. Ja, was ihn vielleicht von anderen Tags unterscheidet, ist, denke ich, auch hier, also er hat jetzt ausnahmsweise mal keinen Tarnmodus oder Status, kein Mimitism, keinen kein, äh, negativen Mod irgendwie, also defensiv kann der leider nicht punkten. Und das Einzige, was ihn von anderen äh, unterscheidet, ist einmal äh, der Climbing Plus natürlich. Ähm, auch hier, wie gesagt, ist es schön, um, um Vektoren, Angriffsvektoren äh, anzugehen, die vorher nicht da waren und das ist ja hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, nicht genervt worden im Gegensatz zu Super Superjump ähm, und natürlich die Waffe ähm, nämlich die hyper Rapid Magnetic Cannon vom Heavy-Ride-Stopper fange ich jetzt gar nicht erst an, der ist ja eh äh, naja, ist eine Schablone, ist okay ne? kann, man, kann, man, kann man dran bauen, aber ist jetzt auch nichts, was das Spiel entscheiden wird äh, aber die hyper revit Magnetic Cannon ist natürlich, ne, das ist hier dieses quasi dieses Linker-MG das heißt Burst 5 das ist schon okay, AP-Schock und natürlich in der A-Runde DA, damit kann man leben, aber dafür äh, 77 Punkte, 1,5 SWC ausgeben, ich weiß es nicht. ich, ähm, ich habe den ja gespielt, als ich noch 12 gespielt habe und er ist ein Tech, aber er ist jetzt auch nichts, wo man aus dem Häuschen fallen würde irgendwie, also der ist halt, ja er ist da, wenn man nicht aufpasst, ist er auch nicht mehr da. <lacht> ist, äh, ja, wie gesagt, Climbing Plus macht ihn, macht ihn ein bisschen besonders, ähm, aber darüber hinaus, ja, also ey, das, wegen... Äh,
1: das ECM-Guide, minus 8 hat, ist halt auch ein ja, ja, komm, guide doch gewissen,
0: aber Alter, ist ja, doch, wie,
1: das... ey, ich wollte was Positives sagen, ja, ist
0: okay. Okay, nee, also... Und? Das macht es nicht, nicht aus. Und dafür kostet er, also wenn du gerade mal das Modell, was, was hat der Blue Wolf gekostet? Auch 77 oder so, ne? Oder nee, 71. Nee, nee, weniger. 71. Also, wenn ich jetzt zwischen Blue Wolf und Ceta wählen müsste, ist gar keine Frage, was ich dann nehmen würde. Also auch wenn, wenn äh, das genau gleich bepreist wäre. Und jetzt kostet der Ceta sogar noch mehr. Äh, gut, soll man nicht über Fraktionen drüber vergleichen, alles klar, aber äh, nee. Und dann hast du halt auch wieder nur so ein, so ein Z-Bot, ja, die Nullnummer wieder hier, VIP 11 Alter, auch wieder eine Remote, das heißt, lässt sich auch wieder hacken und so. Ach, das ist doch wieder nichts Nee, danke. Also,
1: weißt du, was ich halt schade finde? Ja. Du hast ja schon ganz am Anfang gesagt, von der Geschichte her soll ja. er ja der Tag schlicht hin sein. Mhm. Das ist er halt leider nicht.
0: Das ist er halt leider nicht, ja.
1: Um so halt echt zu sagen. Ey, keine Ahnung, das ist wie, als hast du jetzt den teuren Fußballspieler in ein Videospiel gekauft. Ja, ja. Oder kann er ihm Feiner den geholt und auf einmal... Stell mal fest, er kann nicht mehr.
0: Ja, im ersten, im ersten Spiel hat er gleich eine Zerrung irgendwo, weißt du, und die geht auch leider nicht mehr ja, weg.
1: Und ist einfach mal das ganze Jahr über verletzt. Ja, ja, genau. Für sein Leben lang. Ja, keine Ahnung. Und es ist halt, vor allem, also ich finde persönlich, bei U12 gibt es für die Punkte, kannst du da mehr rausholen. Ja, um definitiv. Die Täter zu nehmen.
0: Also auch wenn du natürlich, ne, wie gesagt, du kannst ihn ja als äh, Lieutenant oder NCO spielen, das heißt, du hättest da ein Befehl mehr zusätzlich zu Tactical Awareness, aber das haben ja die meisten Tags tatsächlich auch in ähnlicher Kombination, auch wenn sie nicht Leutnant sein können. Aber ich meine, das ist ein Leutnant, der hat auch nur VIP 13, wenn du den spielen willst. Also es ist jetzt auch nicht, was irgendwie heraussticht. Das ist einfach nur ähm, vom Produktionsband runtergefallen und o 12 hat es aufgesammelt, weißt du? Das ist irgendwie ja... Nee, also ich, ich kann verstehen, warum Leute davon enttäuscht sind. Ähm, und wenn, wenn da draußen irgendwelche Leute sind, die sagen, der Zeta ist aber gut, weil... Können Sie gerne äh, hier Bescheid sagen? Aber ich finde, das ist so ein, so ein 0815 Standard-Tag und davon die schlechte Seite irgendwie. Also, ja, muss man einfach so sagen. Also, ich würde bei World also wo, 12
1: Ja, also, wo man mit eher vergleichen könnte, wäre der Salamandra bei mhm. Tunguska. Okay. Und äh, der Salamandra ist billiger. <lacht> <lacht> und ja, es, es hat halt wenigstens BTS 9. Ja, halt gegen Hacker geschützt. Ja, also das ist halt. Aber das ist, also, was er halt hat, er geht Kit auf Per 13, das hat er zählt er halt noch. Aber, <lacht> ja, ich weiß, es ist schon schwer, was Twitch hat er auch, das ist auch noch cool. Aber das ist schon Twit schon alles eng. Es ist ja, halt leider so.
0: Ja, das ist... Nee, also sorry. Ich hätte
1: mir da auch mehr was was anderes vorgestellt. Ja, und dann das kommt halt noch... Was,
0: das Modell dazu, ne? das ist ja dann nochmal das nächste. Also, da hast du schon. Ey, das
1: finde ich, glaube ich, doch viel schlimmer. Also, mein Stil <lacht> ist es definitiv nicht. Ich finde es irgendwie, ja, keine Ahnung, wir sehen jetzt schon ein bisschen so die Animes von früher, so aus den 80ern, ja, 90er Jahren. Äh, ja. Also, Kampfroboter gegeneinander kämpfen. Ja.
0: Also, ich, ich finde so, O12 mhm. ist natürlich, äh, also auch von nicht von den Farben unbedingt, aber auch so von diesen fiesen goldenen Akzenten und so. Ich finde, wenn du da äh, blau mit schwarz tauscht und das äh, goldene mit rot irgendwie, dann hast du ganz schnell Judge Red figuren weißt du? Und äh, wenn du jetzt mal... <lacht> es gibt ja... Pass auf, es gibt... Es gibt
1: ich auch Judge Red modell so gesehen. Ja, genau, pass bei, auf. Es gibt, es, gibt,
0: es, gibt ein, ein, äh, es gibt tatsächlich ein Tabletop-Spiel, Judge Red. da gibt es ab und zu sogar noch Neuheiten, aber die Figuren sind echt... In den 80 er Jahren, in den 80 irgendwie stehen geblieben, ne? Die sehen so aus. Und tut euch mal einen Gefallen, ja, googelt mal Judge Red, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, das Spiel, aber Judge Red Tabletop, guckt einfach mal, ich glaube, das ist von Warlord Games oder so, weiß ich jetzt nicht. Und guckt euch mal die Figuren an und dann guckt euch nochmal den Seta an. Und dann denkt ihr auch, passt, ja, also <lacht> aber, also das ist irgendwie wie gesagt, ist nicht mein Ding, aber das ist ja auch wie gesagt, ist eine ästhetische Frage, alles klar und alles gut, aber weißt du, geiler Hintergrund hier, da kommt das, das äh, Superior Model, macht euch alle nackig äh, Profil, ja okay, äh, das war's jetzt oder wie und dann auch noch so ein Modell, dann denkst du ja auch alles klar, die Box könnte äh, der neue Ladenhüter werden von CB irgendwie, ich weiß es nicht, also ähm, ja, zumal und jetzt kommt ja auch nochmal was wenn du jetzt Sektor spielst, also Stamada, dann kannst du noch nicht mal ihn zweimal und nehmen, sondern auch so, da hat nur Ava. Also auch da kannst du nicht mal richtig auf die Kacke hauen mit dem schlechten Modell, sondern du musst dann wirklich nur mit einem lieb nehmen. Und, das ähm,
1: ist eh so eine eigene Geschichte.
0: Ja, da kommen wir ja noch im Stamada-Review zu, wobei ich sagen muss, Stamada ist gar nicht so schlecht wie ähm, also Stamada, ja, aber da kommen wir noch, hat einen ganz klaren das Nachteil. Das ist eine lustige Folge. Ich heute. Ja, das wird eine lustige Folge. Habe ich mir schon ein paar, paar Listen zusammengeklickt und so. Da, da, da geht richtig was Schönes, finde ich teilweise. Mm. Ähm, aber am Ende des Tages äh, bleibt leider nicht genug übrig, um es mal so zu formulieren. Gut, ähm, willst du noch was zum äh, Zitter sagen oder? Nee, gut, dann. Lieber äh, nicht. Äh, lieber nicht. Ähm, gut, also wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur eine, eine rein persönliche Einschätzung von uns beiden, auch weil natürlich sowohl was Modellqualität als auch was spielerischen Einsatzzweck betrifft und Möglichkeiten. Wenn ihr da anderer Meinung seid, äh, sagt uns da einfach Bescheid über die üblichen Kanäle und wir gehen vielleicht, wenn wir eine gute Minute haben, auch nochmal drauf ein. Äh, ansonsten, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und das war es dann jetzt auch schon zur Folge 136 und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder bzw. hören uns wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao.